0: ゆっくりの、怖ーい話。誘拐に関する怖い話。2チャンネルの誘拐に関する怖い話をまとめました。人が起こす怖い話ですが中にはオカルト的な話もあります。どうぞご覧ください。迷宮入り事件の内幕
1: 。両親が商売やっているので、いろんな話が入ってくるんだ。もう、迷宮入りで事故になった事件の内幕とか。数年前に事故になった誘拐殺人事件です。当時5歳くらいだった男の子が連れ去られた翌日、川へ投げつけられて殺されてしまった遺体が発見されたのです。なぜ投げつけられたのが分かったのかというと、非常に高い橋がかかっているのですが、ただ落とされただけとは考えられないほどの打撲を全身に追っていたのです。当時、不審車両が現場、橋付近から走り去るのを、遠目で近所の人が目撃もしていました。ただ、冬場の夕刻だったために、白っぽいセダンということしか分からなかったようでした。警察は、この土地は非常に交流の少ない農村地帯であることや、幹線道路から入ってくるには車の流しづらい生活道路沿いであることから、捜査の早期で、行きずりの犯人説をしてました。また、被害者の親が1000万円の臨時収入を得たばかりだったことから、怨恨の線で捜査が進められ始めました。ここまでは地元の新聞でも書かれていたことです。ところで父は商売柄、地元の人と交流があるのですが、その中に県警勤務の人がいました。事件から何年か経過した頃、県警の人から聞いた話です。あれはもう、迷宮入り決定だな。関係者が口裏合わせちゃってるよ。おそらく親族の誰かで、身内同士誰がやったかもわかっているけど、殺人犯を身内から出すのは恥だから、誰も言わないだろうな。田舎で事件が起こる、それが迷宮入りになる、そう珍しいことではないそうです。おつ、面白かった。スカ子えいよ。日本にまだこんなところがあったんだと思わず言ってしまって上司に怒られるくらいの、ちょうど急いなか、というわけでもなさそうなところが余計怖い。殺人犯を身内から出すのは恥だからこういう考え方は嫌だよね。殺された子は浮かばれんやろうに。そうなんです。この地域を含む市は交通の便も良く、企業の死者支店なども置かれているため、人的交流もそこそこあるのです。が、中心部から40分も車を走らすと、ものすごい場所に出てしまうんです。以前バーベキューに行くとき通りかかったことがあるのですが、暗く、日差しが入りにくそうな土地でした
0: 。いきなり重たい話ですね。誘拐事件というよりエンコンでの殺人のように感じる事件でした。お母さん。
1: 小学生の頃に妹が行方不明になり、1日後に戻ってきた。帰り際、お母さんなる者と一緒にいて、しばらく一緒に話してから自力で家に帰ってきたという、妹に何があったのかを問い詰めたが、昼飯の後に出かけて、夕飯時にそのまま家に帰ってきた、途中母親に会って話をしただけ、それの何が問題なのか、というような話になって、話が進まない。だが実際はそんなはずがない。行方不明の届け出からすでに1日経過していた。それに警察官に付き添われて帰ってきているので、その点も激しく食い違っており、原因が不明の行方不明者が奇跡の帰宅、みたいな感じになった、妹は別に気象というわけでもないのだが、その一方で、その、お母さんなるものは誘拐犯ではないかという話になり、一応その、お母さんを見つけてお話を伺おうということになった、妹には自由に絵を描かせた、その絵を見た警察は、改めて妹の証言を元にリアルな感じに描き直した、そうそう、これにそっくり、と妹は言った、その絵は一本足でマスクをした女が水をしたたらしながら歩く、という不気味なものになっていて、それを見た母親がぶっ倒れた、もう少し色々あるけど、まあこんな感じの体験を妹がした
0: 。妹には何が見えていたのでしょうか
1: お母さんから警察官に保護された間の大事な箇所が抜けている、どういう状況で保護されたの、そこは重要でしょ家の近くでキロに向かってるところを警察が保護ですね時系列で言うと1妹1日かけてキロに向かう2お母さんに出会う3お母さんとは会話したまま別れる4またキロに向かう保護という流れですそもそも1の状態がなぜ起きたのかを知りたかったのにそこは最後まで謎だったという
0: 結局真相は謎のままのようでした誘拐犯を追い詰めた存在幼稚園児の命が誘拐されたことがある私実家は事情があり何度か引っ越しをしてた何度目かの引っ越しで縁も縁もない土地に行き、半年ぐらい経った時だった。実家は、私両親と義時と名の4人暮らし。補足説明として投稿者は兄嫁と暮らしているようですが、兄は亡くなっているようです。その日は兄の法事の打ち合わせで、私も実家に行ってた。私が幼稚園にお迎えに行く手はずになっていて、縁にも伝えてあったんだけど、行ったら名がいない。お迎えが来て帰った、と言われて真っ青になったよ。親戚だと名乗ってた。騎士のことも姪のことも私のことも知ってたと縁も困惑。すぐに警察を呼んだ。実家にも連絡して、実家からも警察に通報してもらった。警察に心当たりを聞かれて、あります、と、念のために残しておいた、私の元婚約者の写真を見せて、騎士のストーカーだと説明した。当時は、ストーカーなんて言葉はなかったけど、縁の人もこの人だというので、警察から元婚約者の実家に連絡してもらい、現在の住所を聞き出した。私実家にも警察が向かい、変装してたらしい、事情を聞きつつ待機。私も事情を聞かれた後、実家に帰るように言われた、元婚約者、ストーカー、の家現外だった。にも地元の警察が向かった。家は誰もいなかったそうで、帰ってくるのを見張っていると説明された。真っ青になった義士が、夫さん、〇〇ちゃんを守って、とずっとつぶやいてた。行き先がわからないから、向こうからの接触を待つしかない、ということだった。母は仏壇に向かって拝んでた。何かしらしてないと耐えられなかったんだと思う。結論から書くと、メイはその後すぐ無事発見された、元婚約者、ストーカーが泊まっていたホテルからの通報だった。犯人は兵の向こうに行った。あちらの家から示談や原型の短文書を出してくれと言われたけど、無理だ。それまでの行いもあったんで、さっくり実刑判決を受けたよ。メイが保護された時の戦いきさつが、警察にも聞いたけどおかしいんだよ。フロントに内戦、苦しい、助けてくれ。って男の人の声、別の場所を掃除をしていた人に、連れが女を刺した、警察と救急車を呼んでくれ、頼む、と告げて立ち去った男がいた、駅前の交番に、女の子が誘拐されてる、バツバツホテルの三角三角号室です、助けてあげてほしい、と通報、110番ではなかったそうだ、消防署に電話バツバツホテルの三角三角号室です、苦しい、助けて、早く来て、緊急通報ではなかった、それで騒ぎになってメイは保護された。数時間のスピード解決だった。部屋からは、中古のスーツケースや工具も押収されたから、替えを加えようとしていたのは間違いない。電話は誰がかけたかわからなかったし、掃除の人も立ち去った男の顔を覚えてなかったらしい。義士の居場所を突き止めるのは更新所を使ったらしいけど、犯行自体は単独犯。ホテルも事前の予約はなかったそうだ。それで我が家では、兄が娘を助けた、ということで納得している。その名が規制の時に、紹介したい人がいる、と言ってるそうだ。義士からは、私もそれに合わせて帰ってきてほしいと連絡があった。義士をストーカーするために、私と婚約までしたバカの動向は今も把握している。1年に1回、更新所に調査をお願いしてるよ。調査費がもったいない、という人もいるかもしれないけど、野ばしにするには恐怖が強すぎるよ。今は亡きお兄さんが娘のことを助けたのでしょうかね。住人たちは
1: 先生よくわかりません。女は自分を客観視できない諦めろ。単純な話なのに回りくどく尻滅裂に話すからややこしくてわかりづらい文章になってるよな。まさに女性の書いた文章って感じ
0: 。モテない人たちが女性叩きをしていますね。まあ確かに私も補足を少ししたので、部分的にわかりづらいところはありましたがこんな叩くほどではないですよね。
1: 今後も気をつけてお幸せに、お兄さんの娘に対する思いがその騒ぎに繋がったって考えてもおかしくない気はするね。いろいろ大変かもだけど、めいっ子さんも幸せになれるといいね。
0: 中にはちゃんと反応する人たちもいました。誘拐事件も怖いけど過剰な女性叩きをする連中も怖いですね。古典的な誘拐
1: 。あまり怖くはないでしょうが書き込みさせていただきます。実体験です。私の家は山奥の集落にあります。小さい頃は山で遊ぶのが私の日課でした。ある日知らない男の人に話しかけられ、どこかに連れて行かれそうになりました。今思えば古典的な誘拐だったのでしょうが、当時の私はホイホイついて行きました。腕をつかまれ引っ張られていくうちに、男は迷ったのか足を止めます。何せ山奥ですから、目印も特徴的な景色も何一つありはしません。ああ、迷っちゃったんだな、元の場所に戻らないと、と思い、男についてくるようにいい。北道を戻りました。少し歩き後ろを向いたら男はいませんでした。はぐれたのかと思い少し探してみますが、歩いた山道にはいません。仕方ない。自分だけでも帰ろうと自分の家まで戻ったらなぜか警察。一週間私は家に戻っていなかったそうです。数週間してから身元不明の男性の死体が発見されたと親に聞きました。いわゆる神隠しみたいなものだったのでしょうか。未だにわかりませんが、この出来事が起きてから集落のお年寄りは、捧げねば、捧げねば、と私を見るたびに言います。いくら文明が遅れている集落だからといって人悟空は嫌です。神隠しよりも人悟空の方が最近は恐ろしく感じます
0: 。あれこれ村ぐるみで投稿者を生贄に捧げるつもりだったのかなだとしたら怖いですね。優秀な警官。私を助けてくれたおばあちゃんが教えてくれた、おばあちゃんのお兄様にあたる方、すでに高い、の話。おばあちゃんは7人兄弟の5番目、なぜか第1、3、5、7番目が見える子だった模様。中でも3番目のお兄様がズバ抜けていて、養親は反対したが世の中のお役に立ちたいと若くして警官になった、いわゆるノンキャリアで町のおまわりさん。しかし持ち前の勘で、窃盗や空き巣の犯人を指名手配したすぐくらいに捕まえてきちゃう。数年後、検挙率がずば抜けていたお兄様は、腕をかわれて異例の刑事になった。刑事課では先輩から妬みで、事件の情報をもらえないなどいじめや嫌がらせを受けたけど、いじめた奴に、私のような身分のものにつまらんことをするなら、母君が亡くなる前にしきりに気にしとった。家宝の掛け軸の修理でもしたらどないです。何日も前から母君がうるさくてかなわん、と言ったら先輩は恐れをなして、それからお兄様をちゃんと扱うようになった。逮捕は毎回無駄なく鮮やかで、お兄様は退職まで署内で15回表彰を受けて、千里眼と呼ばれた。子供の連れ去り事件があった時、なぜかいつもみたいに犯人の姿や逃走経路が見えない。子供に情が映り過ぎたせいで見えなくなっていたようで、この時、子供の命がかかっとるのになんじゃわしの力はこんなもんかアホらし情けないわ、と泣いて悔しがっていたら、耳元で、たわけが、お前の力で今があると申すか、と叱られて、声の主はわかんないけど、無意識にお兄様は土下座していた。子供は無事保護されたけど、それからは勘だけに頼らず、組織的に操作することに重点を置くようになったそう。しかし、次から次へと起こる事件で、誘拐や神隠し事件はどうしても犯人や被害者の姿が見えないことの方が大半で、後で亡くなって発見された子が、飴玉欲しいとか、お母ちゃんお母ちゃんと、お兄様のそばで泣く姿を見た時に、自分の無力に耐えられず、上官が数年無理に引き止めたけれど結局退職した。この話を聞いてから、テレビや雑誌に出てる霊能者とか占い師はほとんど、霊能ごっこ遊びの範疇で騒いでる人たちだと思っている。霊能刑事、漫画のキャラクターみたいな人ですね
1: 。経歴が知人に似てるな、そのお兄様、知人はまだ若いけど、彼が刑事を辞めたのも似たような理由なんじゃないかと思ってたから読んでちょっとびっくりした。刑事さんの話面白かった、とんです。刑事といえば、昔アンビリでやってた心霊刑事を思い出す、殺人現場に行くと被害者の霊が犯人を教えてくれたり、自丸で処理されそうになった霊が、殺された、と訴えかけたり、家で眠ってても霊に話しかけられて大変そうだったな
0: 。霊能でカは結構いるみたいです。世の中は不思議に満ちていますね。団地の子。
1: 子供の頃の話です。当事者ではなく、傍観者の話ですみません。当時は新興住宅地が各地に建設されていて、私もそこに住んでいました。その地区の外れに大きな団地がありまして、学校が終わるとよく友達とその団地の前にある広場に集合したものです。ある日、いつものメンバーの中にケイ君がいません。必ずと言っていいほど毎日来て、結構リーダー的な存在のケイ君がいないのが不思議で、友達に、なんで今日、ケイ君いないのと聞いてみましたが、みんなわからないようでした。確かに学校には来ていたのですが、その翌日も K 君は広場に来なかったので、学校で彼に聞いてみました。すると、今、親に外に遊びに行くの止められてんねん、というのです。どういうことか、と問いただすと、以下、彼の話です。ケ君が遊びに来なくなった前日、みんなが帰った後、いつも見ない女の子が残っていたそうです。彼は、団地の子だろうと思ったのですが、その女の子が、こっちに面白いのがあるよ、ついてきてよ、と言ったのだそうです。スケけ根性があったのか、ケイ君は怪しむこともなくついていったのが、その団地の一室のよう、確かにその日、解散した後、ケイ君がふらふらと団地に行くのを私は目撃していたのです。何やってんのかな、ケイは、と思ったのですが、空腹に負け、そのことは気にしていませんでした。ただ、ケイ君が見たという女の子は見た記憶はありません。そして、ケイ君は団地に入ってから記憶が飛び、十数キロ離れた神社の森あたりにいたそうです。運よく弟子近い頃で夕方でも明るかったため、彼は混乱するも近くに交番に行って、親に迎えに来てもらったそうなのです。親は誘拐ではないかと思っていたようで、ケイ君の外出は禁止となったということです。その後、中学校でケイ君とは別々になって、音信不通になっていたのですが、高校の頃、駅でふと見かけたケイ君はかなりやつれてて、別人のようになっていたのを覚えていますで、つい最近、実家に帰って、当時苦調をやっていた人と話すことがあったのですが、驚く話を聞くことができました。新興住宅地の開発が進んでいた当時、かなり奇妙なことが起こり、ケイ君みたいな事件も、自分が把握しているだけで5件くらいあった、一人は見つかっていないとそれが本当ななののか、かかか今でも見つかっていないのかは分かりませんそういえば、ケイ君のことがあってから、学校では、誘拐事件もあるから、早く帰りなさいという注意もよく言われていたように思いますが、あまり注意力のない子供だったので、ほとんど気にしていませんでした。実家に帰ったついでにその団地に行ってみましたが、すでに取り壊されており、ただ,だっ広い駐車場になっていました。そこで、例の神社にも行ってみました。特に怪しい雰囲気はないんですが、ただ、森の中に子供サイズの小さな草履が落ちていたんですよね。そして帰り際に、駐車場に停めておいた車の上に焼けに葉っぱが乗っていました。それがなんとなく不気味でした。ただの偶
0: 然でしょうが。こういった事件も誘拐事件扱いされているのでしょうか。怖いですね。なんかここまでの話はほとんどがオカルト的な怖い話に繋がっていましたね。最後の話はオカルトは一切関係ありませんが。だいぶ胸くそ悪い話なのでお気をつけください
1: 。自分の親商社マンで、子供の頃からいろんな国に住んでた、東南アジアの某国に住んでた時のこと、近所で小さい子供が車にひかれて亡くなった。ぶっちゃけ車のマナーが最悪で、100キロぐらいで走るのは当たり前、人は避けて当然、歴史体もその辺に転がってるくらいの国なんだけど、惹かれた子供の母親が、引いたやつに、お前は絶対に許さん、呪ってやる、って怒鳴ってた。引いた方も引いた方で、あの子が飛び出してきたんだから俺は悪くないって怒ってる感じ、そして訴えたら、逆に、子供が飛び出したせいで車が凹んでライトが割れた、と被害者親に賠償命令。ひどいね、日本じゃ考えられないね。と言ってたんだけど、数ヶ月後、加害者運転手の妻が失踪。警察も出てきたが見つからず、今度は子供が一人いなくなり、数週間のうちに残りの子供二人もいなくなった。一人の子供は死体で発見されたが、妻と最初に誘拐された子は見つからず、もしかしたら子供を事故で亡くしたことを、逆恨み、されてるんじゃないか、と、事故の被害者宅を捜索したら瓶を、亡くなった子供を祀っている祭壇に、星の首が飾られてたそうだ。母親のまぶたと口はタコ糸で塗ってあって、実行犯であった自己被害者の母親は、あの男を苦しめたかった。加害者妻は監禁して、うるさかったから口を塗った。その前で子供を殺した。子供を全員殺した後、加害者妻も殺した。加害者妻が子供を殺した後、こっちを睨むから目も塗った。と供述、被害者一家はあっさり全員死刑になった
0: 。これ、一体どこの国でしょうね。
1: うはぁ、いつもこういうの見て思うけど、加害者を恨めよ。加害者に同じことしてやれよ。加害者の関係者は放っておけよ。まあ、一番加害者にダメージくるのは自分の大事な人が苦しめられて殺されることだろうしね。生きていたって、妻が、子供が、と一生悲しみながら過ごすんだろうし、復讐としては一番効くんじゃないかな。殺すだけじゃ生ぬるいってやつだな。中国人ならやりそうだけど、東南アジアかよ。死体がゴロゴロっつうといだろうか
0: 。いつの時代、どこの国で起きたか気になってしまうお話でした。いかがでしたか二チャンネルだとオカルト話に繋がる話が多かったです。普段私が怖い話ばっかり探すのでそういった話が引っかかりやすいだけかも。他はともかく最後の話は嫌な話でしたね。皆さんはどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また
1: 見てね。